0: 您好，请问是我不跑调吗？恭喜您中了中国福利彩票地球八三零二零四三六投注站的超级大奖一千万。为了帮助您安全取出这笔奖金，麻烦您于明天前汇款百分之一的定金到。大家好久不见，这里是我不跑调。没想到已经两个月没更新了，生活真是意料之中的忙碌啊。这次呢，想和大家聊聊诈骗这件事。最近骗子的生意好像很难做哦。不管我走到哪里，楼道、电梯还是各种餐厅的门口，都可以看到很多反诈骗的海报。国家反诈骗中心呢，也在今年三月推出了一款诈骗软件。哦，不对不对，是反诈骗软件。之前在公司里面还有专门的那种民警上门问我们装了没有，装了没有。我们嘴上肯定是说装了，装了。但手机里其实根本没有他的一席之地。现在回想起来，难道是因为我没装，才会接到那个难忘的诈骗电话？那是三月底的某一天，一个不太忙碌的上午，我的手机突然震动了起来，嗯、号码是000004开头的，我也忘记有几个零了，但看上去就像是一个诈骗电话。我当时呢，其实也挺累的，想找人说说话，休息休息一下，所以二话不说，我也接通了电话。喂，你是叉叉叉吗？是啊，你有什么事吗？这里是厦门市公安局思明分局，我们接到了一个通知，一月二十五日，上海宝安区公安局侦破了一起洗钱案件，公安局发布的公文上有你的名字和工商银行卡号，请问这是怎么回事？我心想不对啊，怎么回事？一月到三月我根本就没去过上海，再说了，我这么正直善良的人，怎么可能去洗钱嘛？所以没想到这个骗子两句话都露出了真面目。虽然我不知道他想要什么，无非就是钱嘛，我陪他玩玩就是了。所以我说，啊，我一月份都没去上海啊，你们是不是搞错了？搞错？公文都发了，怎么会搞错？你可不可以严肃一点？这两天麻烦你到思明公安局来配合调查一下。正当我准备回击的时候，他好像手抖，不小心挂了电话。我想这本该非常好玩啊。这个对话怎么这么早就结束了？所以我内心很悲伤。我开始和旁边同事分享这件好玩的事情。我说：“哎，你知道吗？刚才有个诈骗电话，好像是从台湾那边打过来的。台湾枪比我的还重，什么什么的。”就在这个时候呢，没想到这个男骗子他居然回拨了。哎，我心想不能不能放过这个好素材啊，所以我赶紧打开了这只手机的录音机，录下了以下的对话。你干嘛了？我刚了解嘛？他啊，是你自己关掉的啊！我还想听你讲话嘞。我关掉的、啊。对啊。不知道为什么，厦门人本人遇到了台湾人，讲话不知不觉越来越台。你想太多了吧？我在跟你了解案件，我会关你电话。那你继续说呗。继续说，我做什么了？我请你过来立案调查，有什么问题吗？啊，可是我不在厦门啊。在厦门，你多久能回来呢？我应该不回去了吧？我就在深圳买房了、啊。希望大家不要对我有什么误会啊！这个完全是我瞎编的，我只是一个穷苦的打工人。在深圳买房？对啊。有一只功放呢，可以听到我和同事嘻嘻疏疏的那种笑声、偷笑声。那你前头是说你没有办理过工商银行卡是不是？对啊，我不知道你们怎么查到，你们是不是假消息啊？假消息？什么叫假消息呢？我真的，就是就是假消息啊！由于他讲话实在是太好笑了，我真的平平笑场，看来我真的是他们提纲里面难以攻克的问题了。我真的没办法、啊。我们说到这个公文才给你做通知。嗯那那那现在怎么办？哎、我又不回去啊，不然你们来深圳找我也可以。<笑>什么？来深圳找你？对啊。哎，同志，我在公安上头看，到一组当时申办这一张银行卡留下的证号，哦，这边可以做报读，因资格做核实，看是不是因资格的。这是因资格的证号吗？由于他报的身份证号完全正确，我当时真的非常震惊。那时候我心里很慌很慌，但还是要维持表面的平和嘛。那就没错啦，你说你没办过什么意思？我真的,的我真的没办过啊。你真的没办过？对啊。那你一月二十五日人在哪里？在深圳呢。在深圳？我骗你干嘛？我二月才回厦门的，我根本就没去过上海，好不好？我并没有说你骗我，我们只是说这个公文。才用微信来给你做告知。那那那 OK 啊，那现在怎样？我平常这样，现在怎样？这张卡登记在你名下，你自个都不晓得是不是？对啊，我都没收到过工商银行消息，啊、好不好？你都没收到过？对啊。由于双方实在僵持不下，我突然感到一阵疲倦，我决定回去上班，重振精神。那我要我要上班<咳>我要上班了。班啊对啊。所以呢？所以就这，所以那，那你要我怎样？我并没有说要你怎样，哦，只是说我们收到这个公文来给你做通知。好。那你这个态度就是意思说不不配合调查案件，是不是？啊，我又没犯罪，为什么要配合？那是不是登记在你名下？可是我从来没有去过工商银行，你要我怎么确认？那是不是半三年以下的？不是啊，我就没有啊。你就没有？对啊，不然你们把公文发过来，我自己看一下呗。可公文可以下发，我还用电话形式跟你说告知做什么呢？你是台湾人呐、啊，这个讲话这样子，真是、哦、台湾人。对啊。你在说,说什么呢、啊？<笑>不然你名字跟我讲啊，我我让那个我、哦、你们那个地址在哪里啊？新疆<江>。啊？什么？什么东西？为什么不说话了？等下等下打电话过来，是我挂的电话。你看上海就是给我发了好多，就打电话时候发了好多就是反诈骗的消息。是的。在和这个男骗子斗智斗勇的时候，还不停的有短信发到我的信箱里来。主要呢，就是上海反诈中心和上海反电信网络诈骗中心这两个地方，整整发了十条短信给我，提醒我要注意含有通缉令的诈骗网站或电话，不要透露个人信息或者转款。十分钟后，有一个上海公安局的电话打过来，因为手机自动识别，我想这回应该是真的吧。他就不停的提醒我要当心诈骗电话啦什么什么的，只是对方居然是个 AI， 只会不停不停的问问题，根本就不听我讲话。所以我当时就在想，假设我真的被骗了怎么办？对方是能够识别的吗？而且他们肯定还是知道这些电话存在的嘛，所以监控到了打电话给我，那么他们为什么不能标记或者完全禁止这些来电呢？我内心还是有一些疑惑的。无独有偶，那天晚上，深圳市南山区公安局也给我打来了电话，只是这次是真人来电，我还是比较欣慰的。当下我就抛出了这个问题，我说：“那为什么你们都知道了还不去取缔呢？”他说：“有很多诈骗组织其实都在境外，目前的情况下还是比较难行动的。那”那那个骗子可能真的是台湾人吧，我心想。不过呢，也多亏这个骗子技术实在不太好。加上我不停的、不停的周旋，所以直到最后都没有走到让他露出獠牙的那一步。很庆幸，这场对话也只是变成了一个不错的段子，跟我开玩笑，分享给身边的朋友。很巧的是，我最近刚好在美国的一个社交论坛 Reddit 上面看到了一个帖子，他说 ：“What is something you say to scammers instead of hanging up？” 除了挂电话，你还会对诈骗犯说什么呢？里面的回答很有趣。简单分类的话，大概有三种。第一种呢是纯粹的敷衍派，有一个网友回复到：“既然他敢骗我，那我就消耗完他的耐心。从接通的那一刻开始，他就一直回复：‘啊啊 ，go on， 嗯嗯，你继续讲。’最终呢，这个骗子就被激怒了，怒挂电话。这也是一个比较磨人的办法。第二种呢是玩弄派。因为骗子手上可能有一些无效但听起来比较可信的信息嘛，所以既然如此，我们是不是能够反攻，拿别的虚假信息来反咬一口，倒打一耙呢？比如说，有一个诈骗犯他就说：“哎，请问是车牌叉叉叉的车主吗？我们接到通报，因为你的过失造成了重大的车祸。”结果有一个网友回复：“你怎么敢打来的呀？我明明在那场车祸里面死了呀！”就非常搞笑。还有一个网友说：“能捉弄骗子多久就多久，假细节越丰富越好，因为骗子呢就会因为这些表情逐渐呆滞。不过又为了你的钱，还会假装非常友好，想尝试帮助你。”可以看出这一类玩家玩心真的非常重。我也属于这一派，不然怎么可能说出我已经在深圳买房了这种谎言？真的默默挫气。第三类呢，就是探究派。这些朋友往往一开始就揭露了骗子的真面目，有的还会直接问：“哎，你妈妈知道你出来骗人吗？”没想到骗子还会直接回复说：“知道。”这个网友真的当场语塞。说起来，我在 Gimlet， 就是美国播客内容制作公司，它旗下有一档叙事类播客叫 Reply All， 里面呢，我听到过非常精彩的系列节目叫 Long Distance。这个节目呢是围绕一个诈骗展开，主持人 Alex Goldman 是这次的主角，他想和这个不断给他发垃圾邮件的人聊一聊，他们到底怎么回事，想要什么，所以他一个电话打到了他们的呼叫中心，非常非常凑巧，当时接电话的也是一个叫 Alex 的人，不过他的全名是 Alex Martin， 而且他说着一股非常有印度浓浓咖喱味的英语，经证实呢。这个是呼叫中心所有接听员都会用的一个假名，为的就是要规避真实身份信息被揭露这件事儿。几个辗转来回，主持人 Alex 问这个接线员：“哎，为什么你要骗我们？电脑中了病毒，借此让我们花钱来安装没有用的杀毒软件呢 ？”Alex Martin 的回复很有意思，他说：“哎，因为你们美国人都很有钱，而且还都是榆木脑袋，还会以貌取人。”你们做的事情太糟糕了。这个回答揭示的心理很有意思，因为如果他们真的只是因为这种偏见接受了这样的工作，那是不是也说明他们其实也是被这样的观念洗脑而不自知呢？这让我想到，那个台湾骗子会找上我，是不是也是因为他觉得大陆人单纯好骗呢？我们回到这个节目，尽管如此呢 ，Alex Martin 能和自己坦诚相见。主持人 Alex 还是感到非常意外，两个人之间还产生了类似友情的感情，比如说他们会聊一些和游戏有关的事情。但后来的故事发展远超预测 ，Alex Martin 这个人身上重重谜底背后的整个自称技术中心的诈骗公司也是秘密重重，这些未知的事情都在 Alex 和同事的探索下，像洋葱一层一层被揭开了。听完的我当时想到的是，在全球市场下面，制造业和服务业中的人也存在许多许多被剥削的数字劳工，就像 Alex Martin 这样年纪轻轻找不到工作，其实很容易误入歧途。即使他们良心过得去，但这样的诈骗团伙往往不能保证员工的基本权益。像是在这个系列里面呢，诈骗的主体 a c o s t i n g 这个公司。就被许多前员工爆出了拖欠了大量工资这种事，还涉嫌暴力殴打员工。我想，这个也是主持人 Alex 如此执着，以至于飞到印度，想要探明这个诈骗中心的真相，也以至于时隔三年，他还在述说真正的 Alex Martin 的故事。他说 ：“All I wanted was for once to reverse that feeling, to make people feel like.” Oh, we were playing a load of guns if we call people, and I happened to be that bullet in that gun. 我想要以牙还牙一次，想要让这些诈骗犯觉得他们打诈骗电话的时候，以为自己是在玩枪，但他们不知道我就是那手枪膛里危险的子弹。这里呢也不再对这个节目进行剧透啦，我会把节目信息放在 show notes 里面，推荐大家去听听看这个精彩的系列。回到我接到的这个诈骗电话，虽然骗子准确的报出了我的身份证，但由于我早就对隐私安全失去信心，再加上其实只有身份证号码的话，能对我的个人资产造成的伤害非常有限，否则他们也不会打电话过来想要敲诈我。最后呢，我才能保持冷静的态度，继续和他对话。这种方法其实属于社会工程学的范畴，我们也可以简称社工。Kevin Mitnick， 凯文·米特尼克是历史上第一个被美国联邦调查局通缉的黑客。他曾在《反诈骗的艺术》里提到，人为因素才是安全的软肋。他提到，社会工程学是一种通过对受害者心理弱点、本能反应、好奇心、信任、贪婪等心理陷阱进行诸如诈骗啦、啊、伤害等等的危害手段。人的心理弱点固然是有很多的，欲望也是一种。故事 FM 第235期里也讲述了一个伪装成私家侦探的诈骗团伙的故事。看似能够帮你调查婚外情、帮你杀人的公司，对面其实不过也是一个平平无奇的人。但往往有一个好听的声音，就让人觉得非常专业。再加上一些情绪洞察的技巧，对于迫切想要知道真相或者有黑暗欲望的人来说，其实是很难逃过这样的骗局的。一般还没等反应过来，钱就已经打过去了。像这种主动打电话上门的受害者，往往就是送上来的“天鹅肉”。在心理防线很低的情况下，其实很难逃脱被骗的命运。Planet Money 一八年的时候有一期《Anatomy of Scam》诈骗的剖析，讲述的就是诈骗犯利用“足不出户赚大钱”这种标语，诱惑富闲在家的人。绝大多数呢是女性，结局当然是这些所谓的就业中心狠狠敲了一笔受害者的会员费用。这些骗子一般会被分到一本应答指南（括号叫诈骗指南应该更好）（括号完）。方法论无非就是背景了解、财力探索、痛点找寻和方案说服，感觉和销售也没什么区别嘛，只是像播客里面也实际播放了案例。受害人即使是有一点被唤醒的理性，最后还是会被骗子娴熟的技巧给击中痛点。为了在家工作，首先就要成为会员，所以只好把信用卡卡号还有验证码都告诉对方。整个对话也只持续了三十五分钟。或者像在那个故事 F N 里面，即使是侦探也非常懊恼应该怎么杀人的呀。他骗你，我们已经下药了，明天死，今天你先打钱吧。为了杀死最亲密的爱人，尽管这个谎言听起来非常非常离谱，受害人也只能选择相信，迅速的就把钱给打过去了。其中罪里有傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、暴食和淫欲。的确，人性里有太多方方面面都为诈骗犯创造出了机会，但这并不是在责怪人类不行，因为不管一个人身上有什么样奇奇怪怪的特质。有多少因为这些特质滋生出来的潜在需求？如果您只能用一个黑暗的、邪恶的心去面对，去骗取信任，去非法牟利，这只能说明是你的问题。这些都是不可取的呀。最后呢，希望大家在接受陌生来电的时候保持警惕心，要做好交叉验证，保护好个人的身份和财产安全。当然啦，也希望大家能够真诚待人。不过。如果你也想要骗骗别人、过过爽瘾的话，希望都在愚人节那天把轻松愉快的笑话讲完啦。